0: Mine damer og herrer, velkommen til episode 23 af Ace in podcast med Støjvæver. Så er vi her igen. Vi vi har en Sunday special i bogen i dag, vi vi skal vi skal altså være nørder i dag, endnu mere end vi plejer at være.
1: Jeg glæder mig pisse meget, fordi at øh, i dag der skal vi nørde helt ned til sidste detalje om omkring computerspillet Counter Strike. Vi skal Zoom ind på øh, lige præcis, hvad der sker inde i serveren, og, og hvad holdene de fokuserer på. Øhm, så, øh, så vi håber, at vi kan gøre jer alle sammen en, en lille smule klogere måske, og, øh, og bare have en rigtig hyggelig eftermiddag story. Der kommer jo Astralis endes her lidt senere, så vi skal, vi skal til at i gang, men, men jeg ved ikke, om vi lige skal have med først.
0: Jo, det tænker jeg, og, og med det sagt, så vil jeg gerne sige, eller vi vil gerne sige tusind tak til vores sponsor i dagens episode, Hungry, som jo øh, er øh, måske landets bedste takeaway. Som, øh, som vi har tænkt os at bestille fra i dag.
1: Jamen, det bliver jo ikke lettere, at du bare lige hopper ind på, på Hungry-appen og bestiller det, du gerne vil have. Altså, jeg ved, at øh, du er en pizzemand. Jeg er øh, personligt selv en bøgermand Og så ved jeg ikke med, med Chris Lydman. Jeg, jeg tænker sushi. Sushi? Så han lige sushi. Ja, det bliver det så ikke. Nej,
0: det bliver i hvert fald ikke sushi. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg skal jo ikke sidde, inden at jeg skal game eller sidde på en podcast og spise sushi. Altså jo, det, det er fantastisk, at man også kan få sushi, men altså... Sushi, pizza... det, det er for viderekommende. Det er det altså, det er ikke gamer-mentaliteten. Jeg skal have en pizza eller en burger, så jeg hurtigt kan komme ind på serveren efterfølgende.
1: Story, vi, vi, går på, vi går på Hungry og, og bestiller noget til os i hvert fald, så må vi se, hvad, hvad lydmanden han vil have. Men, men i hvert fald endnu en gang kæmpe tak til Hungry for at sponsorere det her afsnit, for, for at gøre det muligt for os som podcast stadigvæk at blive ved med at pumpe afsnit ud. Ja, lige præcis. Hungry.dk er jo med til at gøre det muligt for os at kunne rejse land og
0: rig rundt, så vi kan besøge nogle af de her store CSGO-personligheder og få nogle interviews i bogen. Så ja, bare tusind
1: tak til vores sponsor Hungry. Jeg kan se, at man kan spare op til 25% lige nu, hvis man smutter ind på deres app, som man kan få i Google Play og også på Apple Store. Så det bliver ikke nemmere, min damer, at smutte ind på Hungry og opstille noget takeaway. Det, det vil vi i hvert fald gøre nu. Og i, vi skal jo i gang med det. Vi skal øh, dykke ned i det her Counter-Strike-spil, øh, prøve at zoome lidt ind på øh, lige præcis, hvad der er, der sker inde i serveren. Og øh, hvad er det, de her professionelle hold, de egentlig prøver på, sådan helt nøgternt.
0: Kæft, jeg er mig.
1: Det bliver, det bliver skide fedt. Og vi skal jo prøve at, at snakke øh, lidt mindre English, som man siger. Vi har fået noget
0: feedback omkring, at øh, vi har en del øh, internationale udtryk, som... Øh, måske kan være lidt svære at forstå. Det skal vi selvfølgelig nok øh, forsøge at rette op på og forsøge at, hvad siger man,
1: få forklaret lidt mere omkring det. Ja, vi prøver ligesom lige at forklare ordene lidt mere, hvis, øh, hvis det ikke lige alle, der er med på det. Og vi kommer til at springe mange af det basics over, fordi vi regner med, at de, de fleste er, ja, de I kender allerede rigtig meget til Counter-Strike. Så, øh, så det er det, vi vil prøve på. Og vi kan jo lige starte med, med lidt historie. Altså... Counter-Strike det er jo altså et, et meget simpelt spil, og, og det er jo faktisk også det, der, der gør det så unikt, at efter 20 år, så er det stadigvæk øh, skide interessant, selvom at der egentlig ikke rigtig er blevet opdateret på, på spillets grundform eller regler. Øh, så det, det er bare det, der er så, så specielt ved Counter-Strike, synes jeg. Det,
0: det er et meget plug-and-play-spil. Altså, det er lidt ligesom en cykel. Øh, når du først har prøvet det én gang, så glemmer du det ikke. 5 øh, mod 5 øh, to bombe bomb plants, eller to steder, hvor du i hvert fald kan lave et bomb plant, og så handler det ellers bare øh, ligesom man kan perspektivere til, til rigtig krig. Det er nok ikke sådan nogle situationer, man lige præcis kommer i, øh, men, men hvor det egentlig er terrorister mod counterterroristerne, det handler om at henholdsvis få bomben til at eksplodere, eller det eller dræbe modstanderne.
1: Yes, og du ser jo også i, i rigtig mange andre spil, at de konstant skal have patches og updates og, og sågar seasons, og, og det behøver du, der behøver du slet ikke at stimulere counter Strike på, på samme måde, fordi at, ligesom du nævner, står Fem mod fem, øh, to bombesteder, det er bare en formel, der fungerer øh, fuldstændig. Det vil og... også
0: om, mig, hvis der kom alt for mange ændringer til det spil. Ja. Altså, øh, fordi at det er også noget af det, der er charmen ved det. Det der med, at når du først har prøvet det en enkelt gang, så kan du altid huske det. Og det er noget af det, som har været med til at gøre Counter-Strike så øh, populært og stort, som det er den dag i dag.
1: Og jeg tror også, det er fordi, at det er så øh, let spiseligt øh, på mange måder. Altså, det, alle kan forstå det, i hvert fald forstå reglerne. Og det er sådan rimelig underholdende i sig selv også, også at spille det, men også at se det. Så, så, så det er meget simpelt, men det er bare rigtig, rigtig dybt spil, og, og rigtig kompleks, når man, lige, når man lige åbner op for det. Og, og det tager faktisk rigtig mange år ligesom at kunne se de nuancer, de små nuancer, der er i serveren, og den dybe, dybe kompleksitet, der er i det her spil. Og det er jo det, vi gerne vil prøve at dykke ned i i dag, og, og se om vi kan prøve at forklare det på. På en, 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 en ordentlig måde. Ja,
0: for det kan måske være svært for folk at, at forstå, hvordan at, at det, kan, det kan være så krævende at være en professionel CS-spiller. Nu kan vi ikke snakke for os selv, vi er ikke professionelle, men vi har alligevel en, en relativt dyb indsigt i, øhm, hvor, hvor, hvor meget de professionelle de ligger af tid i det. Så, så det vil vi prøve at komme lidt nærmere ind omkring. Men Vejo, jeg synes, du skal break den lidt med lidt historie, bare
1: lige for at folk også ved, hvad, hvad Counter-Strike det kommer af. Counter-Strike startede jo faktisk som et øh, mod til øh, Half-Life-spillet tilbage i 90'erne. Og det blev udviklet af to mænd, der hed Min Lee og Jess Cliff. Og efter at de havde udviklet det her mod på Half-Life, så blev de faktisk ansat af Valve. Og Valve de købte rettighederne til spillet. Øh, og så fik de så lov til at arbejde på det inden for Valve-regi. Øh, den 9. november så udkom Counter-Strike så som et øh, spil i sig selv. Og øh, resten, det er historie. Der er ikke nogen i de 20 år, som rigtig har været i stand til at og rigtig at udfordre den her FPS-shooter. Nej, altså det eneste spil, som der øh, som,
0: som jeg mener, der, der, der nærmer sig lidt, det er jo Valorant, som, øh, som er et relativt nyt spil, men som primært har fået mange af de lidt afdankede seriespillere fra NA over til sig. Øh, men det er, det, det er stadigvæk et spil, hvor det ikke er lige så lige til, som der er i Counter-Strike, vil jeg mene. I hvert fald, hvis du kommer ind som helt casual spiller. Altså, der er også øh, en del special effects inde, i, inde over Valorant, som gør, at du skal sætte lidt dybere ind i det, før det er bare sådan lige så meget plug-and-play, som Counter-Strike er. Ja,
1: altså, der er for mange OP-ting i, i Valorant. -Val Jeg har i hvert fald hørt rigtig mange broks over, at der er, øh, der er nogle abilities på nogle af de der champs, der som er for overpowered, og som slet ikke øh, vil kunne lade sig gøre i, i Counter-Strike, hvor det er rigtig meget, som vi så for 20 år siden, der stadig stadigvæk gælder, ikke? Lige præcis. Men øh, vi kan jo lige prøve sådan at, at opdele Counter-Strike i øh, hvad, hvad er det for nogle ting, man skal være god til? Og det, vi prøver at gøre det på sådan en lidt pædagogisk måde, det er meget forsimplet, men, men here we go. Nummer et, det er selvfølgelig spillernes individuelle niveau. Altså deres aim, deres game sense, movement, altså mechanics generelt, kan man sige. Og det er jo øh, selvfølgelig en, en rigtig stor faktor i, hvor, hvor go et godt et hold er, altså hvor god en spiller er. På det vil en, jeg sige, altså
0: det, 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 øh, det, det er en stor del af spillets basics, og det er noget, som jeg føler, at man skal master, før man ligesom forsøger at gå dybere i bogen. Altså, øh, fordi at hvis, du, hvis du går dybere i bogen for tidligt, øh, jamen så, øh, så vil det simpelthen blive for, øh, for kedelig en plantegning over, over dit øh, forløb i forhold til at udvikle sig. Man er altså, nødt til at have styr på den mekaniske del du, ja, først, ikke? lige præcis, lige ja. præcis. Fordi det, der, der skal man ikke gøre CS værere, end det er. Før du begynder at fokusere på utility og taktikker og alverden, så forstyr på spillets basics først.
1: Nummer to, det er kommunikation. Og, og det er jo en alt afgørende ting i CS, fordi at spillet det basically handler om at indsamle information, og så give den information videre til dit hold. Øh, og det er Alpha Omega i CS, og, og det er jo noget, vi ikke rigtig kan komme ind på, fordi vi ved jo ikke, hvordan holdet de rigtig kommunikeret, så skulle vi sidde i deres Teamspeak-server. Så det, vi kommer ind på i dag, det er den tredje og sidste del af det. Og det har vi kaldt for øh, koordination og reads, og det er sådan meget, øh, det er meget, der er rigtig, rigtig mange ting i den her kategori, så det kan man ikke rigtig sætte en overordnet, øh, overordnet navn for, men, men det er sådan, hvordan man bruger sine granater som hold, om man får tradet, Hvordan skaffer man map-kontrol? Kan man læse modstanderholdet og counter det? Og så er det det her den sidste del med mid-rounds og after -plants. Og der, hvor vi skal starte, for at gøre det så let spiseligt som muligt, kan man sige, det er, hvad er målet som terrorist? Fordi så tror jeg, det er lidt nemmere for jer for at forstå, hvis vi tager det derudfra. Bagefter så kommer vi selvfølgelig til at tage det fra CT'ernes synsvinkel, men lad os lige starte fra terroristernes side og sådan, hvad de sådan helt basically skal gøre fra starten af runden af.
0: Ja, så altså deres primære mål, det er jo øh, ligesom enten at nedlægge modstanderen, altså de spiller ofte mod øh, fem counterterrorister, hvis det er... Ofte? Ja, altså hvis det er competitive game-mål, eller ja. også wingman osv. Og Men øh, så har de også to bombesteder, hvor at de har mulighed for at plante bomben, og ligesom få den til at springe, undgå, at counter de får lov til at defuse bomben. Så det,
1: det er egentlig meget enkelt, altså de basics, som der er. Og øh, når man spår i... I serveren, når skal til at starte runden, så skal man jo forsere en del af mappet for at komme hen til de her bombsites. Og øh, som hold, så vil du rigtig gerne kontrollere så meget af mappen som muligt. Og det er klart, at øh, den første del af mappen, hvor du spawner på din side, det er det, man kalder gratis mapkontrol. Fordi at du simpelthen når hen før at gør det. Så det, der egentlig er interessant, det er midterdelene på mapsene, kan man sige, som, øh, som typisk giver adgang til bombsites, og som er de vigtige områder, som, som man kæmper om at få, få overtaget, kan man sige. Her der kan vi for eksempel nævne øh, på, på Furnow, der har vi Banan, vi har Midt, vi har Apartments. På øh, DOS 2 der kæmper man meget om B gange, Midt, Kort og Lang, og på Mirage, der, øh, der er det A-rampe, Midt og, og B-app, som er ligesom nogle af de vigtige områder, kan man sige.
0: Ja, og hvis vi nu kigger nærmere på det her map-kontrol, vi kommer lidt nærmere ind på det senere også, men, men, men hvorfor er det så vigtigt at få den her map -kontrol? Altså, fordi hvorfor kan man ikke bare rende fem mand samlet, og så, og så løbe ud i det, og så bare tænke, at vi har en fordel?
1: Jamen, altså for det første, så, så fjerner du udsynet fra CT'erne. De, de ved ikke, hvad der foregår på mapet og, og derfor så ved de heller ikke, hvilket bombsite, de ligesom skal rotere flertallet af deres spillere hen på. For det andet, så, så fjerner du muligheden for, at CT'erne kan push mapet. Øhm, det kan være, at de gerne vil flænke dig i ryggen. Øh, og, og hvis du ligesom har kontrol over alle de her chokepoints, så, så sørger du altså for sådan at, at, at box CT'erne inden, så du har fuldstændig styr på, hvilke dele af mappen de, de befinder sig på. For det tredje, så øh, giver det holdet mulighed for at sætte op til executes. Altså de har organiseret angreb med, med granater på bombsites. Og det er altså, øh, når man opsætter til sådan et execute, så, så står man med, med granater i hånden, man står og kommunikerer sådan ting, så der skal du ligesom have plads, og du skal vide, at der kommer ikke en CT, der skyder dig. Og så for det fjerde, så er det det her med, at du kan skabe problemer for, for CT'erne i forhold til, når de skal rotere til et andet bombsite. Du kan opsætte lux, Så når øh, du for eksempel efterlader en, en spiller på den ene side af mappen, så øh, kan han skyde, når de roterer hen til et andet bombsite, eller han øh, kan give information om, hvad, hvad der ligesom foregår på den side af
0: mapet ikke? Jo, og det er her, det bliver rigtig godt for en indgame leader, som jeg. Det, det er normalt den position, jeg spiller, fordi det er jo også det, som vi kalder for en default. Altså, hvad går taktik taktikregi. Nu, nu bliver det lidt mere kompleks, men, men hvis du som indgame leader kalder en default, så har du en klar aftale over, øh, at dine øh, holdkammerater, de går ud på nogle specifikke steder og forsøger at vinde kontrollen over de områder, for at, ligesom som du siger, få bokset CT'erne ind, så de har mindre og mindre plads at arbejde på. Sådan, så du kan opsætte det her execute og være i overtal og have uh, the upper hand. Og det, øh, det er noget, som der er øh, nogle hold, der er rigtig gode til at mestre, og andre hold, der ikke er så gode til at mestre. Og et hold, som er rigtig gode til at mestre defaults, det er Astralis. Og øh, for at være rigtig dygtig til at kunne mestre defaults, så tror jeg også, at det er vigtigt, at alle spillere på holdet har en ret god taktisk forståelse, hvilket jeg synes, der bestemt er tilfældet for Astralis. Altså det her med, at man behøver sikkert have en in der er, der er med en hele vejen, øh, og som simpelthen micromanager en, altså forklarer en, hvad enkelte step man skal gøre. Men at hvis du placerer som som indgennemlider, hvis du placerer to mand op i B-apps på Mirage, så er du fuld tiltro til, at de skal nok få den kontrol, og de skal nok give dig den information, som i hvert fald giver udfald for, om de får kontrollen eller
1: ej, eller som skaber noget mere plads på et andet, et andet sted på banen. Og man kan sige, at defaults, det, er, det er grundsten for et hold. Det er det, der definerer der som hold, og det er det, der skaber din spillestil. Og man kan sige, at defaults, der er faste aftaler, der er faste... Nates man kaster. Man kan selvfølgelig godt have forskellige defaults, men der, der, man, der har man ligesom fuldstændig styr på, hvordan er det, vi kommer til at åbne mappet. Hvordan er det for eksempel, vi tager midt på Mirage, der er et par faste nades, man kaster altid, og det er typisk også de samme øh, på holdet, som, som hjælper med at tage mapkontrol, og så har man øh, en eller to i, i yderpunkterne af mappen, hvor det ikke kræver så meget at, og ligesom at overtage de steder, fordi maps er designet sådan, at... For det første er, at midten er meget åben, så der er mange chokepoints, men også, at jo tættere du kommer på bombsite, jo, jo sværere bliver det så overtaget. Du kan se på, på bombsite der er masser af forskellige positioner og vinkler, man kan sidde i, og, og det er ligesom sådan, at når, når, jo tættere du kommer på bombsite, jo, jo sværere bliver det også overtaget.
0: Ja, så et rigtig godt råd til jer, der sidder derude og, og bare spiller casual CS, det er, at det, det er ikke nødvendigvis hver hver gang, at det er den bedste løsning, bare at rende alle sammen sammen. Og også, hvis I går ud i den her default og forsøger at få kontrollen og ligesom få noget information, som gør, at I, I kan opsætte det her execute, jamen så, så er det vigtigt, at I også at bruge af jeres granater, og ikke bare øh, stoler på, at I kan køre de her dueller hver gang, fordi at så er det der, hvor det bliver altså hurtigt kan blive et show, hvis I ender i undertal som terrorister, fordi at så, så er det simpelthen for nemt for counter-terroristerne enten at ryge ryggen på jer, eller at have the upper hand på, på det site, som I ender med at execute.
1: Nogle hold, de spiller jo øh, mange defaults, og har øh, faste aftaler, og ligesom tager mappet på en langsommere måde og mere struktureret. Og så er der andre hold, de spiller ikke så mange defaults, de spiller lidt mere aggressivt og behøver ikke at tage hele mappet inden de laver et execute, og det er sådan, det jeg snakker om, at det er det, der definerer dig som hold og din spillestil, altså om du spiller meget struktureret, eller om du spiller mere aggressivt, uden så mange defaults.
0: Så når du hører Jern Risk på tv 2 Sulu snakker om, at øh, Astralis, de spiller textbook CS, så læner det så meget op af, at de, øh, de har den her struktureret tilgang til det, og det, det er den måde, på de spiller. Men, øh, men ja, det, det er meget forskelligt fra hold til hold, og også fra region til region. Vi har jo CS Region, vi har EU Region, og så har vi NA Region. Det er meget forskelligt, hvordan de her typer af hold, de spiller, og det er også derfor vi kan se, nogle, hvad siger man, store overraskelser og nogle, nogle store skuffelser, når nogle af de har hold, i mødes på, på kryds og tværs af regionerne, fordi det simpelthen er så forskelligt, hvordan de her regioner, de spiller CS. Og det, det er der, hvor at nu, nu bliver CS lidt mere indviklet. Fordi hvis du bare sidder og casual spiller, så lyder det her måske som, som noget, hvad siger man, lidt, lidt, noget, du ikke er så familier med, altså noget, du ikke er så bekendt med, fordi at det, det har du ikke, hvad siger man, været dybt nok i taktikbogen efter før. Men,
1: men ja, det, det er vigtigt med de her defaults. Det er... Ja, og man kan sige, at målet med defaults, det er, det er jo selvfølgelig at opnå map-kontrollen, øh, og så samtidig ikke miste nogen spillere, og, og have så meget utility tilbage så, som muligt. Og det er her, at CSD lynhurtigt bliver til skakspil, fordi at man kan sige, at utility det giver, de giver adgang til map kontrol. Hvis du bruger smokes, hvis du bruger flashes, hvis du bruger molotovs, så har du meget bedre mulighed for at overtage noget af mappet. Og det er jo der, hvor at man siger, altså, du exchanger måske en smoke for, for et område af mappen, men er det det værd? Og så det, så det gælder ligesom om at kunne tage så meget map som muligt med så lidt ressourcer, med så lidt spillere som muligt, med så lidt granater som muligt, og, og så lidt tid som muligt. Og det er, og det er her, hvor CS det bliver et kæmpe skaktspil, hvor det bliver rigtig, rigtig komplekst. Ja, for grunden til, at det, det
0: simpelthen er... Øh man, det mest optimale at få mapkontrol uden at gøre brug af så meget af sine ressourcer, det er jo også fordi, vi kommer til det her execute, hvor at så snart at terroristerne de indleder et angreb, hvor de går samlet, de har fået deres mapkontrol osv., så er det vigtigt, at de har nogle ressourcer, som gør, at de kan lave nogle blokader for CT'erne, så at de kan komme ind og spolere det her bombplan, som, som terroristerne gerne vil have placeret. Og, og, og lige for for det kommer vi også mere ind på. Det er også vigtigt for dem, at de gemmer deres utility til, til late round. Så øh, hvis du sidder derude og køber en god bunke granater, sørg for at få gjort brug af dem, og så øh, husk at time dem. Altså lad være med at bare bruge dem for at bruge dem. Altså, fordi det, det er også vigtigt, at de bliver brugt til noget nytte, fordi de er, øh, specielt i CS den dag i dag, så er de, øh, hvad siger man, mere dominerende formidlige? end nogensinde før. Ja, men altså. det
1: er det. Og det er faktisk noget af det, som, som Kadian han er inde på i HTV Confirmed. Nu er noget, vi ikke kan komme helt ind på det i, i vores afsnit i, i fredags. Men han, han snakker blandt andet om, hvordan det er at spille mod Astralis. Og der, der fortæller han det sådan, at når man er heroic, og man skal spille mod Astralis, så, øh, så hvis man i sin default spiller for hurtigt, så bliver man nætet til ukendelighed. Du bliver flashpicket og du vil langt de fleste af runderne have mistet rigtig meget damage, eller have mistet en spiller og det hele bliver hurtigt meget sådan too high, og du, altså det, det bliver øh, panik ikke så struktureret. Ja, præcis. Hvis du spiller for langsomt i din default, så vil Astralis holde på granaterne, og så vil de bruge dem, når du laver dit execute, eller bruge det til at begrænse dit map-kontrol således, at når du skal til at lave dit execute, så har du ikke særlig meget tid på klokken. Du har ikke særlig meget tid til at clear positioner og vinkler, som du gerne vil, øh, og, så, øh, og så har de bare en masse næse, når du så løber ind på bombsightet. Og det er der, hvor at Astralis, de er verdens bedste til at administrere deres grenadier, det vil sige kun gode til at bruge dem øh, rigtigt, men de er også gode til at gemme på dem, når det, er, når, det er, når det er det, der skal gøres. Altså, de er rigtig gode til at bruge deres utility i dem forstand, så de hele tiden har fordelen.
0: Altså, at de render tiden så langt ned som muligt, og så øh, ender de med at smide en smoke, eller de ender med at smide en molo, som gør, at du, øh, dit, dit syn på at gå ind på det her bombsite her, det, det er, at du har et lille chokepoint at komme ind fra, og du kan ikke forberede nogen vinkler, før du, øh, hvad siger, man går ind igennem det her chokepoint, fordi der er en smoke, der blokerer dig. Men tiden er så så langt ned, at du bliver nødt til at komme ind og få gjort dit plant, og så kan de egentlig bare sidde med og holde vinkel på dig, og du har ingen anelse om, hvor de er.
1: Vi kan jo prøve at tage banan som eksempelstøj. Øh, som er et, et super vigtigt område på en på Inferno at kontrollere. Og jo mindre ressourcer, du ligesom kan bruge på at overtage bananen jo bedre. Hvis du kan bruge en smoke mindre, hvis du kan bruge en molotov mindre, hvis du kan have en, en mindre spiller til at hjælpe, han kan være apps eller, eller midt og hjælpe der, jo bedre ikke. Øh, så, så det er der, hvor det bliver hele tiden en, en cost-benefit-analyse. Og, og jeg ved, at du, har, at du har meget fokus på, hvordan Astralis de ligesom er gode til at overtage bananen står i hvert fald på... På ja, C til siden, ikke? ja, på
0: C til siden. Så altså, der har vi jo nu vores sipnings. Han er kommet tilbage, så har vi sipnings og glæde på B-bombsite og noget af det, som de virkelig er dygtige til, det er at overtage den her banankontrol, som er så vigtig på Inferno, Og det, som de gør, det er, at de øh, muler ofte loks, som er det her indhak på bananen, Lige når du kommer ind til venstre, de her øh, paller eller ikke paller, de her træstammer der står om på en et sted som tierne, de ofte kan stå og gemme sig, hvis der er nogen til, der svinger. Den muler de også, måler de også midt på bananen Det vil sige, at hvis du som terrorist kommer ud af rampen, løber op bananen så bliver du ligesom bremset på den måde. Og du kan heller ikke ryge ind i hakket for ligesom at, hvad siger man, gemme dig, hvis der er en CT, der svinger for at tage en kamp mod dig. Så du bliver nødt til at trække endnu længere ned. Eller du bliver nødt til at stille dig helt ude til venstre, hvis du ser som CT, og helt ude til højre, hvis du ser som T, som er det, der også bliver kaldt for Kina. Og så gør Astralis det, at äh, Glæve eller Zipnix, de kaster en flash, så går de ud og piger og ser lige, okay, har de, har de trukket væk fra bananen, fordi de ligesom ikke kan counter det her utility, som vi har smidt, altså de her granater. Og øh, hvis de har det, så kaster de en smuk dybt ned, så har de hele kontrollen, fordi der er ikke nogen terrorister, der har lyst til at gå igennem en smuk, fordi så ved de med garanti, at der står en astralespiller på den anden side og holder den. Så på den måde, så har de hele kontrollen over det område, kan videregive den information til sine teammates, og på den måde, så kan de faktisk sige, okay, Sipnix eller Glaive øh, roterer, så at vi kun har en på B-bomset, for vedkommende kan bare stå og hoppe på bananen og tjekke, om der er nogen, der kommer stormende, og videregive informationen, så CT'erne, altså over på A-side, de kan nå at rotere om til b der hjælp.
1: Præcis. Og hvis du nu for eksempel også undrer over, at, at der er mange terrorister, de kaster en uh, molotov op i toppen af bananen i starten af runden, det virker jo sådan lidt øh, mærkeligt, fordi det er jo faktisk et område, du skal overtage på et eller andet tidspunkt. Du, du vil jo gerne gå B på et tidspunkt, men det er fordi, altså så undgår man, at CT'erne svinger ud og har den her CT-aggression og skaffer, eller straffer dig. Øh, så det er derfor, at man, øh, man smider den her molotov. Man ser faktisk også nu, at der er mange øh, terrorister, der smoker op og bananen, som jo faktisk altid typisk har været en CT-smoke, altså den smoke der ved halvmuren. Men det er simpelthen sådan, at det gør det nemmere for terroristerne at overtage det her område. Øh, så, der, så der er rigtig, rigtig mange ting til det. Så hvis vi skal prøve at, øh, at hoppe over på den anden side, nu var vi lidt inde på det, hvordan det er som CT, ja. og der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange af de her ting, der går igen. Der vil du også gerne have map-kontrollen. Men der er dit primære mål selvfølgelig at, at forhindre terroristerne i at komme ind og, og plante bomben.
0: Men samtidig så er det også super vigtigt for terroristerne at få noget map -kontroll. Altså, det, en ting er, at de skal stoppe bomben, men, men en anden ting er også, at de skal, de skal få den her map-kontrol, fordi hvis de giver for meget map så sker der jo det her med, at de ender med at blive boxed ind, så de ved, at de kommer i en undertale situation, hvor terroristerne bare kan opsætte et execute, og det er der, hvor jeg synes, der er rigtig mange, der tager fejl af det. Vi kommer lidt nærmere ind på det senere, det her med at lave et retake, men, men hvis du står i en 2-v-5-situation, terroristerne kommer ind 5 mand, du står som CT 2 mand, og du har brugt alt dit utility til at hvad siger man, bremse dem, dine smokes, dine molotovs, så hellere bare træk tilbage, indtil du får noget mere hjælp fra dine holdkammerater. Så hellere lade dem plante, og så tag den derefter, for så er du en markant større chance, uh. end hvis du forsøger at spille helt og forsøger at tage 5 terrorister ned.
1: Og der hvor jeg synes, at Counter-Strike bliver smukkest, hvis man kan sige det sådan, det er, det er på CT-siden, hvor at man ligesom skal samle information for at vide, hvad terroristerne foretager sig. Og det er altid en afvejning af risiko. Jeg, jeg tager en risiko for at indsamle information på det her område, altså CT-aggression. Hvis jeg får det her information, så kan det hjælpe mig i forhold til at rotere ordentligt. Jeg vil gerne have så mange CT-spillere. På, øh, på det bombsite, de nu eksekuter på som muligt, fordi at jo flere spillere, jo bedre muligheder. Og det er alfa omega omkring CT-siden, det er samle information, så du kan rotere ordentligt og der har vi jo bare nogle
0: spillere, som er virkelig gode eksempler på at, at ligesom indskaffe den her information til resten af holdet, som gør det nemmere for holdet generelt. Og det er ofte de spillere, som ikke er at toppes på scorebordet i den forstand, at det er faktisk ofte indgame leaders. Vi kan tage et eksempel i Art fra Fury, som både gør det på T og C til siden. Det her med, at han går virkelig aggressivt til værks for at skaffe de her informationer. Han er faktisk lidt ligeglad med, om han dør. Han, så længe han bare får informationen til sin holdkammerat, så de hurtigt kan omstille sig. Og det er alfa og omega. Altså når man sidder som casual spiller, så tænker man sikkert, okay, det er, jeg skal bare skyde så mange som jeg kan uden at dø. Men det er altså ikke altid det vigtigste. Hvis du kom, når du kommer op på et højere niveau, så er informationen lige så vigtigt, hvis ikke mere vigtigt
1: for og det... at ligesom finde
0: ud af, hvad, hvad, hvad de gør.
1: Og det er jo faktisk det rigtig fede ved Furia, fordi at der er mange, der tror, at, at Art, han, er bare, han er bare pure aggression for, for at få nogle kills, men De bruger jo faktisk den her information, han får aktivt til at rotere rundt på mappen øh, i, i sin spillestil Furya, så, så det er også bare mega fedt ved dem. Men, øh, men det er bare den her afvejning af øh, risikoen i forhold til at skaffe information, og vi kan jo, vi kan jo bruge at kigge på banan igen, og der ser vi jo tit, at, at CT'erne falder tilbage ind i bombsightet, fordi de bliver presset tilbage af utilityen. Men så ser man jo faktisk også ofte, at man reaggresser bananen. Typisk, at der står en spiller på bombsite og kaster en flash over bananen, for ligesom at få den her information. Ikke? Så det er, det er fuldstændig alfa og omega, og det er det, det klart smukkeste, vi ser, synes jeg. Er det,
0: det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, det, det er det fede, hvis, hvis du kan master din utility, så er der mulighed for at kunne få kontrol over et område, som du har tabt i forvejen. Du skal virkelig bare kommunikere og, og få lavet de rigtige lineups, for at det kan fungere. Og så hvis vi tager bananen igen, ja, altså hvis, nu, nu havde vi eksemplet med Glaive hvis de fejler deres utility på den her banan, ikke får kontrollen, de bliver presset tilbage, så er der endnu et choke point, og det er lige inden de kommer ind på B, der kan de store trade smokes med dem i den forstand, at der er ikke rigtig nogen terrorister, der har lyst til at rende ind på B-bombsite, før de har smukket CTA eller før de har smukket ruin af. Hvis de kaster en smuk CT, så med det lineup, som der er, så kan du nå at se den smoke komme, inden de laver et decideret. Executet, for den skal pop først. Så kan du nå at trade en smoke, og når man trader en smoke, så er det, at når de kaster en smoke, så kaster du selv en smoke. De kaster en smoke for at komme ind, du kaster en smoke for, for at blokere dem.
1: Og, og det er dem, der, hvor det bliver et skakspil. Lige præcis. Det er der, hvor det bliver et skakspil. De tager en bunden, du tager en bunden. Man kan også kigge på B-vand på, på overpass, som et eksempel, hvor man rigtig tit ser, at uh, carloseristerne de, uh, de kaster en molotov ned i tunnel, og så overtager det her B-vand, fordi det giver dem informationen fordi de kan kigge ned øh, tunnel til monster, at de ikke kommer monster. Samtidig så har de også øh, god info på konnektoren, på fordi de ligesom kan høre alt, hvad der foregår derinde, og sidder i en rigtig god position, hvis terroristerne kommer ud af connectoren ud i B-vand. Det gør, at de kan trække en rotation op af, så de lige pludselig bliver tre på A, og så sidder der to ned i B-vand. Og Det er et, et kerneeksempel på det her med CT Aggression overtage dele af mappet, så at du kan rotere en anden spiller over og hjælpe på den anden side af mappet.
0: Der er, der er en del forskellige af de her chokepoints øh, på de forskellige baner. Altså vi har også A-rampen på Vertigo. Altså hvis du placerer en smoke der, hvor du ligesom bremser terroristerne fra at komme op på den her rampe, hvor de både kan gå lang gang, altså alle, eller hvor de også kan gå rampen, jamen så, så får du ligesom sat en stopper for, øh, hvad siger man, den aggression, som de vil køre, og du får rigtig meget kontrol ud af det. Og, og det samme gør sig for DOS 2 lang, hvor vi ser ofte, at de professionelle altid kæmper om den her DOS 2 lang, fordi det er, det er så farligt et sted at have en terrorist liggende, øh, fordi han har så stort et udsyn op til A-side. Så, så der er de her forskellige chokepoints, hvor det virkelig er altafgørende, at man mester sin brug af utility. Og der er utility altså bare stærkere end 1v1-dueller. En
1: og det, nu nævner du A lang på DOS 2-støjer. Den er også bare super vigtig. Den, den bliver der altid kæmpet rigtig hårdt om. Og det er, som du siger, at man kan stille en orb nede i pitten, Så har han fuld vision på, hvad der foregår op af. Så kan du, du kan vælge at, ligesom at, at køre af op lang, Men du kan også vælge at rotere de andre spillere ud på, den, på de andre sider af mappet. Og så har du vision på A lang. Og CT'erne kan ikke rigtig retake A lang, fordi at der er rigtig, rigtig mange vinkler dernede. Han kan stå pitten, han kan stå inde øh, i så et langt hus, og han kan også stå bag blå, og, og der kan stå 3-4 spillere dernede, så du kan ikke rigtig retake af lang så hvis du har tabt den i starten af runden, så er du ligesom ret fucked, kan man sige. Ja, yeah, fordi
0: dine beregninger, de, de kan jo heller ikke fungere, for som du siger, du kan, ikke, du kan jo ikke vurdere, hvor mange spillere der er, uden at tage en kæmpe risiko, uden at tage et kæmpe sving, hvor at hvis der er fire eller hvis der bare er to jamen, så bliver du traded, og når du bliver traded, det skal lige forklares på den måde, at, at hvis Væver han svinger i en duel mod mig jamen, så skal min holdkammerat nok, nok tage ham bagefter, hvis jeg bliver skudt. Så på den måde, så kører man ligesom en, en for en igen. Der kører vi bunden mod bunden, ligesom med smukgranaten, ikke? Og der er endnu mere skakspil indover. Øhm, og, og det er den her, øh, den her charme spillet, at man, man hele tiden skal, hvad siger man, og, og, og det, det lægger jo op til gamesense, altså, at øh, man, man ligesom opbygger den her gamesense for, okay, men skal vi stakke det her bombsite? Hvor mange granater har de gjort brug af? Hvor, hvor, hvor tror vi, de, de ender med at køre?
1: Mm. Man kan sige... I defaults og i starten af runderne, hvor alt er planlagt, der er det måske ikke gamesens, der er det vigtigste. Der, det kommer måske mest i, i slutningen af runderne. Så, øh, så i defaults, der er det i forhold til, hvor struktureret du er som hold, og, og hvor meget du gerne vil spille struktureret, altså med granater og sådan noget. Der er jo, mange hold, de vil gerne spille lidt mere løst, og så bare spille på deres individuelle niveau. Og det kommer lidt an på, hvad for en, hvad for en type man er som hold. Men man, man må bare sige, at i 2020, og sådan som Counter-Strike har udviklet sig, så er det gået meget mere over til de her strukturerede defaults i forhold til den her løse spillestil, som, som godt kan fungere. Men, men vi ser langt overvejende, at, at de bedste hold de er meget struktureret i deres defaults.
0: Også hvis man skal kigge på consistency, som er alfa og omega, altså consistency, hvor vedvarende er holdens niveau. Altså så har vi jo Astralis fra 2018-2019-tider, hvor der nærmest ikke var nogen hold, der kunne slå dem. Og det, det er jo så det, der er mange hold, der er at kopiere lidt. Det her med, at de kører lidt mere struktureret CS. De øh, fokuserer lidt mere på brugen af deres utility. Fordi altså, før i tiden i gamle dage, der fokuserede man bare på, okay, men jeg skal have en AK og ikke en Galil, eller jeg skal have en AVP og ikke en Scout. Nu, nu fokuserer man altså mere på det her med, at Jamen, jeg skal ikke have om, fordi så kan jeg købe nogle smokes, nogle flashes, fordi de er blevet så vigtige, de her
1: utility. Jeg synes faktisk, den største forskel det er, at, øh, at CT'erne er bedre til at holde på deres granater. Fordi jeg synes, det var det første, Astralis sådan rigtig fik ændret i Counter-Strike, det var, at man venter med at smide sin utility, hvis der ikke er nogen grund til det. Førhen, der var det sådan lidt, at så, så smed man bare lige en smoke eller en mollo af en HE, eller man lige føl følte for det. Men nu bliver du faktisk straffet rigtig, rigtig hårdt, hvis du ikke lægger et pres på CT'erne og tvinger dem til at lægge sit utility. Fordi, lad os sige, uh, Inferno uh, på, på midt, lad os tage det som eksempel. Hvis du ikke får presset op midt Inferno, så har CT'erne ikke nogen grund til at smide den smoke med. Og lad os sige, der går 50 sekunder, der går et minut, og så du begynder at lægge pres og smide flashes op og sådan noget. Så kan CT'erne smide deres uh, smokes, og så kan de faktisk smoke helt til runden over. Så det, det handler om for, for terroristerne ligesom at få lagt pres på, på alle chokepoints, så du, så du tvinger utilityen ud af CT'erne, for ellers så kommer du til at vente med at lave dit execute, til der er 10 sekunder tilbage i runden. Øhm, ja, der så findes, det, er, det er en balancegangsdøj. Der, der findes jo heller ikke noget bedre som counter
0: hvis du øh, står, der 10 sekunder tilbage i runden, og du stadig har lidt guffe om i bagagen. Altså, du har lige en molotov eller en smoke, og du så øh, får ligesom sat lidt panik i terroristerne, fordi de ved godt, at tiden er imod dem, og du lige kaster en molo. Ja. Altså, det, det er jo den bedste følelse, og man føler sig lidt som en held, når man står der og smider den der jeg ved, at øh, det kan godt være i overtal øh, i den her situation, men når jeg smider den her molo her, så gik ikke plant, og så vinder vi runden.
1: Præcis. Så, øh, så top tier CS i... Det, når vi snakker defaults, det er simpelthen det her trading game i forhold til, til utility. Og, øh, og dem, der kommer bedst ud på, på den anden side, det er dem, der kan administrere det ordentligt, og ikke bruger for meget på en gang, og ikke, øh, lad os så sige, at T'erne kom og så skal du jo så også bruge det. Men, men det er bare en, en, en balancegang, som, øh, som du kun kan, hvis du er altså nærmest astralis. Det er jo nok dem, der har virkelig perfektioneret det her, kan man sige. Det vil jeg mene, det vil jeg mene. Så, så hvis du sidder derude og, og,
0: og tænker det her med at øve granater, altså hvad, det, hvad, hvad er det, han siger? Øve granater, ja. Hvis du sætter dig ned og forsøger at øve de her line-ups, som der er, altså hvor du skal placere dit cross her for, at den her røggranat, den dækker hele CT-spåren, så du kan komme ind og plante bomben. Den skal du altså ikke se for mildt på. Det, når du kommer op på et højere plan på C'er, så er det her alfa-omega. Det er det, fordi at så kommer folk til at og, og mestre spillet basics så meget så at du, du ikke kan rely altså du kan ikke forvente at uh, en ved en dueller de
1: virker hver gang har du mere til til de forstået ikke umuligt nej nej nu har vi snakket rigtig meget om hvad der ligesom foregår i starten af runden øh, og nu vil vi gå videre til til næste del som er mid-round, som er ikke så struktureret og som øh, ikke er så planlagt kan man sige Og mid-rounds, det er jo øh, mindst lige så vigtig en ting som, som default Det er jo, øh, hvor man er kommet lidt ind i runden, og man, øh, man har udviklet de første skuddueller. og derfor så har holdene ofte ikke alle spillere lige, live. Det kan være, man har en, en 3v3, en 2v3, en 4v3, og, og derfor så er der sket nogle ting, som, som holdet ikke rigtig kan planlægge. Og det er der, hvor at, øh, den her fælles forståelse og game-sense den kommer ind. Du skal som indgame-leader have fuldstændig styr på, hvad der foregår overalt omkring på mappet, du skal have styr på, hvad for områderne ser til, at de skal pushet, eller kan have pushet. Du skal have styr på, hvad for nogle granater I granater selv har, hvad for nogle granater ser til han har brugt. Så, så det her det handler rigtig meget om, hvad ingame leaderen han ligesom kalder, hvad det er for et read han har. Og der kan vi jo også sige, Gleave, selvom man ikke er primær ingame leader mere. Der er han måske den verdens bedste nogensinde til at lave det her read i midrounden. Det yeah, er han, og det er også en mand som Hunden, som også er rigtig god til at lave de her
0: midround calls. Uh, han har været ude og udtale, at uh, Glave er ubestridt verdens bedste på det her punkt. Og uh, altså, hvis, hvis der er nogen af jer, der undrer jer over, hvorfor at de her CS-spillere kan ende ud i noget stress, noget burnout, og det specielt rammer ingame leaders, så er det altså virkelig her, hvor jeg synes, at, uh, at ingame leaders de specielt bliver ramt af noget stress. Fordi at du har... Lad os sige, at du har en 3v3-situation, og du, som du siger det her med, at man skal læse, hvor mange nates modstanderne de har brugt, man skal læse, hvor meget kontrol vi har taget, hvad tidspunkt har vi taget det kontrol, kunne der have været en CT, der har kunne rotere derhen, genvinde den kontrol, så de er en mindre CT et andet sted. Der er så mange ting, der kører rundt i hovedet her. Og hvis du ikke laver det rigtige read, jamen, så kan du ende med, at du i den her 3v3-situation løber ind øh, det sted, hvor der er to øh, CT er, i stedet for at der er en CT. Altså du bliver nødt til at hvad siger, man, lige stoppe op en gang, selvom at det her det skal, det skal reageres på på split sekunder, og ligesom vurdere, okay, hvordan får vi bedst muligt gjort brug af det sidste utility, vi har? Hvor lang tid har vi tilbage til at plante bomben? Hvor har vi en større chance for at overtage et område, som gør, at vi får en fordel igen i den her runde her? Og det, det er altså bare... Det, det er her, hvor det er de skakspillet, at, at dronningen for alvor øh, går, går ind og siger, hvad skal der ske?
1: <laughs> ja. og hvis vi lige skal forklare read så kan man jo sige det sådan, at det er... Alle de informationer, som ingame-leaderen har fået ind i sit hoved i, i løbet af runden, de her informationer, dem putter han ind i en algoritme i sin hjerne, og så er det det, der bliver spyttet ud. Og det, det resultat der egentlig skal være, det er, hvor er det mest optimale sted at angribe? Øhm, og det hvor, er jo en
0: decideret algoritme jo. Det, det er sådan... Altså, der er
1: så mange faktorer, der spiller ind. Præcis. Så, så der skal du som ingame-leader ligesom have, have, have styr på, hvad, hvad er det for informationer, der er vigtigst? Hvad, øhm, der er, der er så mange ting, der spiller ind her, og, og der, der kan vi nævne lige i og så se, hvordan Astralis spiller, fordi jeg synes, at det er det her, der er med til at gøre Astralis til verdens bedste hold nogensinde, at de formår at spille de her mid-rounds optimalt, også fordi de har den her fælles forståelse sammen, De ved, hvad de andre gør, og de ved, hvad er det, for, hvad er det, det mest optimale spil at gøre i den her situation. Ikke?
0: Og det siger også bare noget om deres kommunikation. Altså, at de, de hvad siger man... Så hver gang de bare ser en flash, hver gang de ser en smoke, hver gang de hører det mindste step, så kommunikerer det til hinanden. Altså, og det, man, man kan sidde og tænke, når man selv spiller en puck 5 mod 5, og, og der ikke bliver, bliver sagt så meget, hvorfor, hvorfor vinder vi ikke den, vi har overtal? hvis I ikke kommunikerer sammen, og hvis I ikke kommunikerer de, enkelte, de, de mindste detaljer, så har dine medspiller ikke nogen chance for at kunne beregne, hvad der er den bedst mulige timing for vedkommende, og hvor, hvornår det er bedst muligt for ham at, at gøre brug af sin
1: utility. Ja, jeg er fuldstændig eneste Så øh, vi, kan, vi kan også se på Cloud9 i, i går, øh, det jo så i, i torsdags altså for jer, der lytter nu, at i midtrounds, der, der, der kokser det fuldstændig. Fordi de har ikke den her indbyrdes forståelse og, og ved ikke, hvordan man spiller af hinanden. Altså, lad os sige, at han, han gør noget, så skal Device kunne reagere på det på den bedst mulige måde. Og det er der, hvor de har spillet sammen i så lang tid, så, så det, det ligger bare fuldstændig i, i, dybt inde i dem. Det ligger på, på ryggraden,
0: at man ligesom ved, hvilke vaner ens egen holdkammerat har. Man ved udmærket godt, okay, på det her tidspunkt, hvis du pre han er op oppe, balcony øh, eller bedroom øh, på en b app så står han nok i shoulder peak og kort for at se, om han kan få noget information. Så ved det vil udmærket godt, okay, hvis han gør det, så kan jeg godt øh, white peak langt, fordi han har ikke givet mig nogen information omkring kort. Han ved godt, at hvis, hvis der har været en, så har han gider den information. Ikke? Og det er det, som vi ofte ser på nye hold. Nu, nu ser du Cloud9, et rigtig godt eksempel, som, som havde deres første kamp mod Virtus.Pro i går i IA Beijing. De, de, de skal lige lære hinanden at kende. De skal lige lære hinandens vaner at kende. Fordi en ting er kommunikation. Ja, men du kan kommunikere så meget, som du vil, men når du er oppe på det her niveau, så bliver du også nødt til at vide, hvad dine holdkammeraters vaner er,
1: før at du ligesom kan, kan lave den perfekte beregning. Og vi kan også vende om til CT'erne, nu har vi snakker meget terrorist i, i mid-rounds, altså CT'erne skal jo også spille mid-round på en måde, fordi at, og det handler meget om, hvilken position de er. Lad os sige, at de er et undertal, de er en 2v3. Hvis du bare efterlader en mand på B og en mand på A, så vil du efter alt sandsynlighed tabe runden, fordi at de bare kan komme ind, to-tre mænd og så trade der og så har de bombsight'et. Og så er du ude i et retake, og det, det kommer vi til lige om lidt. Men, men der skal du som CT forstå, at du nogle gange er nødt til at tage en risiko, og den risiko, det er at få information i forhold til, hvor ADT'erne kommer. Og, og det ved terroristerne selvfølgelig godt, at hvis de er i en overtalt så skal de også bare fryse, som, som grave, grave nok vil sige det, fryse og så vente på, at uh, aggression måske kommer, at de laver den her fejl, og så kan de straffe dem. Så det er bare et mind game det er et skakspil på alle måder, og, øh, og det handler ligesom om at, og ligesom at få overhånden og, øh, og nogle gange også være lidt heldig.
0: Og jeg det... synes, det er en rigtig vigtig point, du kommer med, fordi man kan jo nok godt ofte sidde derude og tænke, okay, vi er fire terrorister tilbage, der er to counter-terrorister tilbage, det er også der er presset, fordi vi har noget tid, vi skal bruge på at plante bomben, og der er ikke så meget tid tilbage. Men, men hvis du laver den her freeze her, og du spiller mod et hold, som du udmærket godt ved, at de skal have noget map-kontrol for at kunne have nogen chance for at vinde den her runde her, så vil der komme en CT ud, et eller andet sted, hvor du sidder og holder en vinkel for ligesom at kunne klire den information. Og, og hvis ikke du møder nogen CT's, så har du også en bedre chance for at vide, okay, så inden så sidder de begge to på et bombsite sammen og bare sidder og satser på, at det er det her bombsite, de ender med at på. Så det er, det er virkelig et vigtigt aspekt.
1: Det er, også, det er også en måde at gøre det på, støj, ligesom at stack bombsite og så bare hope. Men det er jo også bare, det, det, det er en beslutning, man tager i blinde, kan man sige. Fordi du har ikke informationen, så du, du tager bare et sats. Så de, de bedste CS-hold i verden, de har en altså dokumentation for at gøre de ting, som de gør på cd siden, fordi de har fået informationen. Men du kan også være et dårligt sehedshold, og så bare håbe på, åh, lad os håbe, de kommer af. Og der kan vi jo også snakke om en ting som, som fakes, som man ikke bruger så meget i, i top 10 Counter-Strike, som man har gjort gang. Man ser ikke rigtig så mange fakes, og det er jo det her med, at man faker, at man går til bombsite, men man faktisk går til det andet, så man smider en masse granater over af, for eksempel nogle flasjes, nogle mollus, og måske lader en løbe ind, og, og, og ligesom at sælge den fuldstændig, og så har du terroristerne på den anden side med at som eksekutor der ikke. Men, men det ser man faktisk ikke så meget mere, synes jeg.
0: Nej, det, det er jeg
1: helt enig med dig i, og jeg tror også,
0: det er fordi, at forberedelse spiller så meget ind her. Altså, hvis der er et hold, som der faker rigtig meget, jamen, så øh, gør de sin forberedelse på dig i den forstand, at de kigger en masse demoer på dig, og så ved de udmærket godt, okay, hvis der kommer Utility, altså Smokes Molotovs Flashes, som ligner, at det her det bliver et execute fem terrorister mod os som CT. Men så ved de udmærket godt, at vi skal ikke at rykke nogle mand fra modsatte side, fordi det kan sagtens bare være det, vi kalder for en fake. Altså at omvendt på T-siden, altså det svarer lidt til at have fire lurks i den forstand, ikke? Altså eller hvis du placerer tre terrorister op i B-apps, og du placerer to terrorister ned af rampen på Mirage, så de her to Terrorister her, de placerer smokes, og de placerer molotovs, og de placerer flashes, som om, at de har tænkt sig at execute af. Så er der en, der hopper ind og sælger sig selv på den her. Han ved udmærket godt, okay, der kommer højst sandsynligt til at være to eller tre counterterrorister, der kommer til at stå og holde en vinkel lige på mig, for de ved, det er det her choke point, jeg kan komme ind af. Og, og der ved han godt, jeg ender med at dø på den her. Det er ofte en indgæmlig der tager den her, fordi han skaber en plads til holdet. Øhm, og, og samtidig med det, så står der tre øh, terrorister op i B-apps, og de lytter efter den her rotation. De lytter efter, at når counterterroristerne, de ligesom har øh, givet informationen videre om, at nu kommer der smokes, der kommer x de kommer, af, de kommer af, de kommer af, de kommer af, så kan de høre, okay, der er en eller to, der roterer. Når de kan høre, at der er en eller to, der roterer, så er det rent gå for terroristerne. Fordi så bliver der rent panik for counterterroristerne. De har ikke noget at stå imod med, og de bliver nødt til at trække sig, og de bliver nødt til at gå efter et retake, hvis de vil have nogen chance om at vinde den her runde igen
1: hvis vi skal koge det her ned til, <coughs> til benet, støj, så er det jo egentlig bare, CT'erne skal indsamle information i forhold til at rotere fuldstændig korrekt. Den information, den er, der er en risiko ved det, så det handler om, hvor god du er til at få informationen og, øh, og ligesom lave den her afvejning af risikoen. Og, og det er det, der gør Counter-Strike til et skakspil på, på så mange måder. Nu har vi jo været igennem den første del af runden, som er default, den anden del af runden, som er midrounds, og nu kommer vi til det sidste del, som er det her med afterplants og retakes. Øh, og det er jo den der sidste del af runden, hvor at, øh, hvis ikke alle er døde på det indhold, så er bomben højst synligt plantet. Og der som terrorist der er du et afterplant, og som CT der er du et retake. Øh, terroristerne de, de er på mange måder blevet til counterterroristerne. Fordi det er nu dem, der skal Holderne beskytte, ja. beskytte bombside på en eller anden måde nu. Og der er rigtig mange ting, der går ind i sådan et uh, afterplan her. Det, det er der. Altså noget af det, som jeg synes, der er det bedste, man kan gøre som
0: terrorist. Lad os sige, at du er i en undertalssituation. Du har plantet bomben. Du er 3 ved 5 uh, som terrorist. Du er tre mand. Du sidder inde på bombsightet. Det nytter ikke noget at bare sidde og holde et decideret crossfire. Det skal lige sige, et crossfire, det er, hvis du har uh, to mænd der sidder uh, hver sit sted på bombsightet og har et decideret krydsild. Det vil sige, at hvis der er en CT, som der hopper ind, svinger for at clear den vinkel, hvor den ene sidder, så skal den anden nok tage den i ryggen. Det nytter ikke noget, fordi at de, de skal nok have nok utility til at kunne brænde dig ud af de her vinkler her. Altså, du, det, det kan den jo. Det kommer meget ind på situationen. Det, selvfølgelig. Altså, hvis ikke, ja. ikke CT'erne har særlig meget utility, fair nok. Hvis du har lavet det read, så, så kan det godt lade altså sig gøre. Men lad os sige, at CT de har nok utility, så bliver du nødt til at agere på terrorisiden, når du har plantet, som en CT. Hvilket vil sige, at du bliver også nødt til at gå ud og få noget information. Så hvis du sidder inde på b bombside på en øh, Inferno 3v5, så får din teammate til at flash på bananen, så du ligesom kan clear den derude, inden de kommer
1: ind, og ligesom choker der og bokser dig ind. Og det er på mange måder, at det her, hvor et det er allervigtigst på, på spillerne står Hvis du har en masse spillere med gamesense, så forstår de også i den her situation, hvad er det vigtigste, eller hvad er det rigtige play at gøre? Fordi nogle gange, så er det rigtige play at være aggressiv. Det er for eksempel, hvis du er en 2v4 med, med bomben plantet, så kan du ikke bare stå i crossfire, som du siger, fordi at så vil de trade dig ud. Så derfor er du nødt til at komme ud og få et kælde og, og ligesom gøre runden mere favorabel for dig selv. <tøk> og så er det også øh, vigtigt, at det utility, du har tilbage, når du planter bumpen, at du ligesom får brugt det på den, på den mest optimale måde. Det kan være, at du vil gemme din mollo til at, at mollo bumpen til sidst, så det ikke har tid til at defuse den. Så, øh, så det handler fuldstændig om situationen. Øh, og det er også det, der gør se så fedt, at selvom du har spillet 5 millioner runder på, på Inferno så vil de her afterplan-situationer, de vil altid have en eller anden... Øh, de vil unik. altid
0: være, være unikke. Ja. De vil
1: altid være unikke, fordi at det, der ikke sker ikke det samme hver runde. Det gør der ikke. Og, og noget af det, som, hvor Game
0: gamesens virkelig spiller ind, det er, at du bliver nødt til at gøre op med dig selv. Hvad er det mest uforudsigelige move fra min side af mod, mod de andre? Lad os sige, at du er en 1-1 eller en 1 v 2 der, jeg personlig som person, det, det går jeg gerne ud og siger, fordi jeg spiller sgu ikke på konkurrenceniveau, så det, der, der må folk gerne læse mig, men der er jeg ofte meget aggressiv. Hvis jeg, hvis jeg planter bomben som terrorister, og jeg ved, der er to counter-terrorister tilbage, så er jeg ofte meget aggressiv, fordi jeg tænker, okay, de forventer nok, at jeg sidder ind på bombsightet, bare holder en vinkel og kigger på bomben, indtil de kommer frem. Men så er det simpelthen for nemt for dem at komme ind og bare trade mig. Altså, de, de, de ender jo bare med at gå to og to sammen, og så, så er det altså en, en lidt større udfordring for mig at få to ned, end det er bare at få en ned, og de kan, de kan tage mig ned efterfølgende. Så der, der spiller jeg meget aggressivt eksempelvis. Og det, det er der, hvor forberedelse fra spillerne og, og også bare gamesens virkelig, virkelig
1: spiller ind. Og det overordnede mål for, øh, for terroristerne, det er at komme ud i, i hvert fald mest hvis de er en undertalesituation, at få en ved en dueller. Fordi som vi har snakket om før, så hvis du er en to ved en, så kan du ikke skyde to på én gang. Så du vil ikke blive traded, og det er derfor, at det handler for, for tæerne om at få isoleret kampene, så at uh, du, kun kan, du kun har en ved ens hele tiden, og, og det er det, der giver muligheden for, for ligesom at kunne vinde en runde i undertal. Øhm, men som sagt, jeg står i gamesenset på spillerne, det er, det er alfa og omega i de her situationer, og det er også det, der skiller forne fra bugne, At hvis du har en øhm, stjernespiller i en, øh, i en afterplant, men jeg kan huske det fra Guardian dengang, i NAVI, hvor at han altid bare blev sat i afterplant med morben, og så vidste du altid, at han havde en chance, fordi han skulle nok isolere de der en v 1 dueller og tage dem en gang og så få vundet runden.
0: Og det er specielt, hvis du har en NVP, der har en rigtig god movement, fordi så ved du udmærket godt, at okay, en NVP sidder normalt bare og holder en enkelt vinkel, men hvis du er så hurtig og har en god movement, så kan du altså dække flere vinkler på en gang. Men, men ja, altså det, det, det er bare for omega, at du, du kan bruge din gamesense i de her, de her retakes og de her afterplans, men ved ordet, hvis man nu sidder derude og tænker, gamesense, hvordan træner jeg det? Hvordan træner man sin gamesense? Jamen Sigge Højbjerg, han siger jo, at det kan man ikke træne. Præcis, altså jeg, jeg er enig med ham altså, hvis der er nogen, der giver mig det spørgsmål, så siger jeg bare til dem, du skal bare spille, fordi du bliver nødt til at få dig selv øh, prøvet af i så mange forskellige scenarier som muligt altså nu sagde du 5 millioner runder på en Enferno, hvis, hvis du har spillet 5 millioner runder på en Enferno, så må man tænke, at du har en ret god gamesense. Altså fordi så, så ved du i hvert fald, at du har en liste af situationer, der kan opstå op i dit hoved, og så kan du ligesom på baggrund af information på baggrund af utility, få den liste ned til mindre og mindre. Og det, det, det er der, hvor de pros, de bare altså, har flere mm. timer i spillet, end så mange af os andre.
1: Og det er jo på mange måder det, der også sker i, i en Leaders hoved, når der er mid-rounds. Det er altså indsamlet den information, du har fået, hvad tror du, der kommer til at ske, og hvad er de bedste move mod det? Men, men hvis vi går over på, på c så når de er et retake, så er det første, de tænker jo, at det her retake, hvad er at gå efter? Er det realistisk for os at komme ind og retake det her bombsite, eller skal vi måske gå tilbage og lige save vores våben? Og det her, det i høj, høj grad kommer ind på, hvad er det for et bombsite-bombe med plantet på, fordi at vi har i Counter-Strike på, på de syv maps, der er nu, nogle maps eller nogle bombsites, der er notoriske for at være svære at retake. Der kan, vi nævne, øh, der kan vi nævne for eksempel øh, B på DOS 2, vi kan nævne A på Nuke, vi kan nævne øh, begge bombsites på Inferno og A på Train. Og grunden til, at de her øh, bombsites de er så svære at, at retake, det er for det første, øh, fordi at terroristerne de har nogle rigtig gode muligheder for at gemme sig øh, rundt på, på bombsitetet, ligesom bare kunne spille bomben. De har også gode muligheder for at kunne sætte de her crossfires op, som vi har snakket om. Så, øh, så det handler i høj grad om, hvad er det er for et bombsite, vi har med at gøre her. Men hvis man nu sidder derude og tænker, Safe? Altså, hvor, hvor, hvorfor skulle man save et våben?
0: Altså, hvad, hvad spiller det her rolle? Hvorfor ikke bare gå efter den og gøre gør det så godt, som man kan?
1: Jamen, det er jo fordi, at hvis det er en fuldstændig urealistisk øh, chance for, at du retager bombsightet, så mister du din våben. Og de våben, det vil du rigtig gerne bruge i næste runde. Så det er også en, øh, en hurtig afvejning af, når du står i situationen, hvor, hvad er vores økonomi? Hvad er chancen for at retake bombsightet? Og øh, i forhold til, at vi er foran... Altså, der, der er rigtig mange ting, der spiller ind der, men vi kan lige prøve at forklare, hvorfor de her de er så svære at retake, altså Ja, altså
0: vi kan tage udgangspunkt i, i B på DOS 2. Altså et, et bombsite, hvor der jo øh, for ikke så længe siden øh, er kommet en ændring i den forstand, at de to døre, som der går ind til B, B bombsite, de har øh, fået en lidt bredere åbning. Sådan så altså, at counterterroristerne, øh, hvad siger man, lidt længere ned øh, af hvad kan man kalde den, B-rampen ned mod CT-sborgen, ligesom har et øh, lidt tidligere udsyn til B-halls, hvor at, øh, terroristerne de kommer ind, og den forstand hurtigere kan få noget information. Øhm, fordi før i tiden, der var det en meget, meget smal åbning, og så var der, altså, der var vidderligt det rum at komme ind på, og så var der hullet. Og det, det, det er nogle meget små chokepoints. Så kan du også godt komme ind via tunnel, men ofte så har de placeret en terrorist i tunnelen for at holde den, Altså, fordi de ved godt, det er det største område, hvorpå du kan komme ind. Så, så, altså, de her bombsites, de er bare svære at komme ind på, fordi at der er, der er flere forskellige vinkler, hvor du som terrorist kan sidde og crossfire ind på bombsite Samtidig med det, så er det nogle små rum at kunne komme ind på. Det er små chokepoints. Det er det lige præcis. Det, ja. det, 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 du kan ikke undgå at blive set. Altså, og det, det er så nemt at sidde og holde en vinkel på.
1: Når du på som, som counter-terrorist ind på bombsitet, Lad os at sige, når terroristerne de ser, at counterterroristerne kommer ind på bombsite, så har de kun en meget lille chokeboy, de skal holde øje med. Når de kommer ind, så skal de tjekke hele sitet på en gang. Og det er jo også derfor, at det er vigtigt, at man som, som CT får flotse de positioner ud med utility, som man kan, altså få målet bag Big Box for eksempel, få målet over ved Car. Fordi så ved du, at når du kommer ind på bombsitet, så skal du ikke tjekke de positioner. Så skal du kun holde øje med de positioner, du ikke har målet. Øhm... Vi kan også tage udgangspunkt
0: i et map som Vertigo. Hvorfor er Vertigo for mig så kedeligt at se på? Hvorfor er der, hvis du har set en professionel kamp på Vertigo, så kan du også se, at der er mange holdne de kører, altså som terrorist, de kører af rigtig ofte. Og det er fordi, at der er to små granater, som du kan placere, som vidderligt blokker hele udsynet for counterterroristerne. men mindre, at du skal til at lave et risky boost. Og hvis du laver et risky boost, jamen, så ved terroristerne allerede, så har de informationen på, at der er to mænd der. Og det er bare alt for meget information at give ud. Så det, det, det er relativt nemt for terroristerne. Nu elsker jeg selv at spille Vertigo, fordi det netop er netop være så nemt at bare hoppe op på, på A-side, hvis du har de der to smokes på. Altså, øh, der, der er bare nogle maps, hvor at det er markant nemmere end andre.
1: Ja, <tryk> og du kan jo faktisk se på A på Vertigo-støj, at det er et af de bombsights, der er rigtig nemme at retake. Så derfor så ser du tit at de gerne vil give rimelig meget plads til terroristerne, fordi at de ved, at de kan bare spille de her retake nede B altså, efter.
0: når du B øh, bombsight? Fordi A bombsight, det er rigtig svært at retake.
1: Ej, A på Vertigo? Ja. Ej, jo.
0: Ej, det vil jeg ikke mene. Det vil jeg mene der. Hvis du, hvis du som terrorist placerer de to smokes, så er du intet udsyn. På B bombsight, der synes jeg, det er markant nemmere.
1: Altså, nu snakker vi om retake. Ja. Ja. Altså, du ser jo tit, at holdene de bare står med, med H.E.s klar, når, bliver plantet. når bomben bliver plantet. Så får ham, der, der planter bomben, han får to uh, H.E. I, i hovedet. For det andet, så uh, kan du lave den her retake-smuk ud, uh, så du blokker af rampen af. Og så er det altså ikke meget sværere, end at bare smide en mollo ud på, på sidewalk derude. Uh, så, altså, jeg vil ikke mene, det er det nemmeste bombsight retake. Men du ser, at de professionelle hold, de spiller aktivt replay eller retake på det mange gange, synes jeg.
0: Ja, yeah, altså det, jeg kan godt følge dig, med, men samtidig så synes jeg bare, at der er så mange steder, hvor, det, hvor terroristerne de kan gemme sig. De kan også gemme sig sandbags, hoppe op på sandbags, se over den smoke, og hvis du planter default, så kan det godt være, at de placerer en smoke der. Men, men hvis du har smoked de andre steder, så kan CT'erne hoppe op HS, som nogle de kalder for goblin. Det er også ret nemt at sidde og holde som T nede for rampen. Inden videre, så kan du spame bomben, fordi du ved jo meget godt, hvor den er plantet, selvom der er en smoke. Så, så det er i hvert fald et nemt site at tage som terrorist så kan det godt være, at det er et, et, et site, som man som CT forsøger at retake, men der synes jeg bare for eksempel B på Vertigo er markant nemmere at retake.
1: Det er også et af de nemmere. Og jeg vil godt medgive, at de, de ting, du siger der, de er rigtige historier. Hvis man kan få en mand med sandbags, og man er mange terrorister i livet, så, så er det ikke lige så nemt, som jeg måske lige gør det til. Men det er måske også bare, fordi jeg er farvet, fordi at... Øh det holder jeg spiller på, vi spiller virkelig over rimelig meget. Ja. Men jeg synes det der med, at man kan kaste de her h HE granater fordi at der er basically nærmest kun et sted at plante bomben. Det er rigtigt. Og det er default. Så det er, så det er også meget nemt for CC'erne at også bare spamme det ud, ligesom at man kan spamme bomben, når de diffuser. Men altså, ja. Yeah. Altså... Det, det kommer
0: så meget an på situationerne jo igen. Ja, altså det, 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 det er virkelig, hvad man gør det til. Hvis du spiller mod et hold, som ikke kender det her he lineup fra Elevate, som jeg kalder det, øh, som er det her rum fra CT, du kommer ind. Øh, hvis du ikke kender det line så så er det skulle svært øh, at få stoppet det bombplant.
1: Jamen, det gør de jo. Men, ja, ja. ja, på, på den professionelle ting. Ja, ja.
0: Men, øh, men nu, nu
1: spiller du og jeg ikke på den professionelle ting. Hvis vi møder nogen, så, så er det sgu ikke altid, de lige kan det line men, øh, men så lad os tage nogle, nogle bombsites, som vi begge to er enige om, at nemme retake. Ja. Og der tænker jeg... B på Train, jeg tænker A på Mirage, og jeg tænker A på DOS 2. Helt enig. Kan du enig. Kan godt være enig i
0: altså, Ja, det kan jeg. Altså, B på Train synes jeg specielt er et nemt map og retake. Altså, øh, som CT, der, der har du øh, altså, fem steder, hvor du kan komme fra. Du kan komme fra konnektoren. Du kan komme fra kortgang CT, du kan komme fra langgang CT, som er ud mod Heaven og Oil, og så kan du komme op fra Heaven bagom T'erne, og du kan komme fra lower bagom T'erne.
1: Og det er ikke nogen steder,
0: at det, det tager specielt lang tid at rotere til? Nej, lige præcis. Altså, du kan komme ind via popdoggen, og du kan komme ind via backline, hvis du er en spiller, der holder Ivy for eksempel. Og normalt så har man jo ofte en, der sidder stop udenfor, eller connector, eller default udenfor, som hurtigt kan rotere ind igennem connectoren. Der, hvor det bliver rigtig hvad siger man, svært, det er, hvis terroristerne de har haft så meget tid, så at de kan få nogen spillere dybt ned på sitet, så at de simpelthen står tæt på de her chokepoints. Så, så, så bliver det svært at se til en, men ellers så har du simpelthen så meget rum at gøre med, og du kan bokse de her T'er ind, som ofte står op eller står nede lower for at stoppe et, et defuse. Og,
1: og det er jo fordi, står jeg, hvis man ikke får dy pushed dybt ned sejtet så kan du, ikke, du kan nærmest ikke finde en position på A-sitet, hvor at du ikke kan blive skudt flere steder fra. Så øh, altså der er vel nærmest kun hunden, øh, hvor du sidder helt nede bag, bag grot eller grøn, eller fanden er. Ja. Og så kan du kigge lower. Men ellers så er der ikke rigtig nogen steder, hvor du sådan rigtig er safe. Øh, og og der, hvis du får pushet helt ned dybt, så kan du lukke hele CTA, men du kan også lukke connectoren af. Og det betyder, at de spillere, som er nede i øh, den anden side af hvor du har blandet bomben, de kan ligesom koncentrere sig om heaven, og de kan koncentrere sig om lower. Og, og en anden ting, der, der gør det nemt for, for CTA, det er egentlig, at du i samlet flok egentlig kan forklire de her positioner, hvor attererne er nødt til at holde øje med mange positioner, og du kan bruge din molotovs ned på default, du kan bruge din molotovs ned på hunden, og så, øh, og så er der ikke rigtig så mange andre steder, de kan stå end bare heaven og lower, og så kan du bare smukke bomben af og øh, få øh, dine mates til at holde de to choke points. Nu kan det godt være, at du kun er én tilbage, men, øh, men det er et bombsite, hvor vi ser, at de professionelle hold aktivt spiller retake.
0: Helt enig. Og, og, og hvis der skulle gives et råd ud til jer, som lytter, hvis I er æ, terrorister, så, så forsøg at komme dybt. Altså, hvis I får plantet bomben stadig med fire eller fem mand i behold, lad være med at placere jer alle sammen på lower eller heaven. Altså, det, det er simpelthen for nemt at lukke og, og jer ude og bare tage jer en og en. Se om I kan placere jer forskellige steder på, på en og bombsite, sådan så I får sat nogle crossfires op, og, og det er ligesom at se tæerne, der har en helvedes masse at kigge efter, og ikke jer, der har en helvedes masse at kigge efter.
1: <tøk> sagde jeg tidlig tidligere afsnit, så står at det er rigtig vigtigt for terroristerne at få de her isolerede kampe en ved en. Det forholder sig faktisk også sådan for CT'erne, så det er også sådan lidt, lidt dumt sagt, kan man sige. Nej, men det, det vil jeg ikke sige, fordi
0: det, 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 det siger bare noget om, hvor, hvor altid et counter-strike er, det der med, at når rollerne skifter, ja, altså og i, det er fuldstændig kommet ind på situationen, ikke? Ja.
1: Så det kan fuldstændig vende rundt på, på et, på et split-sekund, men vi, vi kan prøve at, ligesom at zoome ind på når man som counter-terrorist gerne vil bomb bombsite, hvad er det så for nogle ting, man skal fokusere på? Og det er jo på det første at få flot de der positioner ud, de der common spots, og få isoleret en ved en kampene. Øhm, og, og det er jo sådan det, det primære, men det der med, at man, man er koordineret, man får flashes ind, som, øh, og man kommer ind samlet som hold. Øh, og, og det er også der, man, man ligesom får skillet forne fra forbukkende fra de gode til de rigtig gode hold, de kan finde ud af at lave de her retakes, de kan finde ud af at gøre det sammen, og de kan finde ud af at gøre det på en ordentlig måde. Ikke? Og så er det bare vigtigt at
0: kommunikere om, hvem der har et det kit. Fordi at øh, hvis man er opmærksom på, på ens økonomi, så ved man også godt, at der er ikke er nogen grund til, fordi det netop er noget, der bliver droppet, hvis vedkommende dør, så er der ikke nogen grund til, at alle på holdet køber et defuse kit, medmindre du har. Altså. En helvedes masse penge, selvfølgelig. Ja. Øh, men er der er ikke nogen grund til det. Så hvis du har øh, to spillere, der har et kit, et til hver i øh, hvert site, så kan du altid tage det op igen, hvis din, øh, hvis din teammate dør øh, med, med det kit. Altså det, det er vigtigt at få kommunikeret, okay, øh, vi har tre spillere tilbage, du har et kit, jeg har en smoke, jeg ligger en smoke, og så øh, kaster jeg to flashes, og så er det øh, den ene øh, marker, som ikke har et kit, og jeg, som der jagter, og, og ligesom, hvad siger man, prøver at få de her resterende kills, mens du diffuser.
1: Præcis. Og så er der jo også det, vi har snakket om, det der med, at man kan opsætte lyk lykken. Og det bliver du også nødt til, som, som til at være opmærksom på, at når du roterer til bombsiteet også når du retaker bombsiteet du skal hele tiden være opmærksom på, hov, der kan være en mand i ryggen. Så det er også vigtigt at få kommunikeret, du skal også øh, have styr på, hvor, hvor meget tid er der tilbage til til, til bunken, bunken som bringer. Altså, hvor, hvor lang tid kan vi bruge på det her? Og det er en af de ting, som jeg synes er allermest imponerende ved, ved de professionelle hold, at de, de stresser ikke. Altså, de... De får klidret positionerne stille og roligt, og, og det er jo nok en af de største forskelle på casual-play og, og professionel gameplay-støj, at når du ser en så kamp så folk, de løber hen til bombsite, når de beataker som, øh, som professionel, der gør det du er stille og roligt, du gør det koordineret, og så får du øh, ligesom kommunikeret, hvad er det er for nogle nats vi har tilbage, og hvordan skal vi bruge de nats Øhm, så, så retake, det er en, 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 en kunstart i sig selv Det, det er en kunst øhm, Nu snakker du lige omkring det her med, med lurks og, og det synes
0: jeg er ret interessant Hvilket map og hvilket bombsite vil du mene At det er sværest som counterterrorist At counter en lurk i en terrorist, der kan komme bagom Har du nogle gode eksempler på det? det, skal, det der skal du lige spørge mig igen Altså, et, et eksempel kunne være At man øh, som terrorist er lurk på Mirage Hvis du planter bomben til kort og så øh, du, roterer fra, du, du sender en T-mand, som der roterer hele vejen fra rampen omkring midten, så vedkommende sidder på kort og egentlig bare kan sidde og holde den bombe her, øh, uden at øh, counter-terroristerne nødvendigvis lige ved det. Altså, hvor, hvor, hvor virker Lurks mest effektivt på hvilket bombsite i, i en efterplan situation
1: Og det er et godt spørgsmål, støj. Jo, det, det, der fanger du mig lige på, på stående fod. Men altså, vi kan tage men, dit eksempel. Ja, men, altså, men,
0: men, men jeg... jeg har også øh, et andet eksempel, hvor jeg i hvert fald oplever, at jeg synes, at det er rigtig svært at retake et faktisk relativt nemt bombsite. Det er at på Vertigo. Fordi at jeg synes, det er relativt nemt at, at retake, fordi at der, er, der er ikke så meget plads til, at de kan stå på, altså kan de stå nede på den trap der. Men noget af det, som vi ofte taber på, det er, at de har en løg på midten. Og, og hvis han rammer sin timing helt perfekt, så kan han komme op i det her hul, som mange også kalder for Guardian, og så simpelthen bare tage dem alle sammen i ryggen, mens de har fokus på at tage ham ned på trappen. Så det er det, det, det der, hvor jeg synes, at de har løs de virkelig er effektive. Men det er også mm. en kæmpe chance for terroristerne at tage, fordi at de ved, at der kommer til at være noget tid, hvor de er væk fra bomben. Og der bliver de bare nødt til at stole på, at de terrorister, der er på bombsightet, at de kan holde counterterroristerne hen nok til, at han kan nå i ryggen på ja.
1: Altså nok det mest klassiske eksempel på, på et løg, det er nok altså boiler på en Inferno, som, som terrorister, du står ned i, i døren gang der til apps, og at dit hold ikke skal B, så kan du tage rotationerne, når der kommer ind brackets, altså midt, men du kan også øh, gå CT'erne, eller gå CT'erne og så tage CT'erne i ryggen, når de roterer ind på bombsite. og det er også et, et andet klassisk eksempel på, på et godt løg. Øhm men, men ja, der, der, der er rigtig mange ting, man kan gøre der. Så det er svært lige at pinpointe sådan et ja. eksakt uh, play, man kan leve.
0: Ja, det er sgu også bare en kunst, og noget, en, en spiller, som jeg synes, der gør det her relativt ofte med, med virkelig is i blodet, det er Hunter. Altså, han placerer sig ofte i en position i et afterplant, hvor han er virkelig uforudsigelig. Altså, hvor du ikke ved, hvorfor fan står han der? Han har jo lige plantet bomben. Altså, der har han bare is nok i blodet til at tage den chance af, okay, hvis de diffuser lige nu, så vinder de runden. Men, men ofte så, så tør man bare ikke på den helt professionelle scene bare at stikke den her diffus, Selvom at der er det her meme med at pro <laughs> ja. altså, stone så, så, så vil man ofte bare gerne have så meget kontrol før man diffuserer den bombe der.
1: Jeg, fand, eller jeg kom faktisk i tanke med story, Det er jo Blame F ude i hjerten på, på Nuke, som det ser du ham gøre måske tre 4 gange i en kamp, hvor han står altså bag Mini ude i hjerten, altså under siloen i, i det chok på, eller det der lille hul, der er der. Og så... Øh, Går typisk holdet ned B. Og øh, når de gør det, så, øh, så kan CT'erne, de kan enten rotere ned igennem vent, de kan rotere ned igennem secret, og de kan rotere ned igennem rampen. Ikke? Og hvis de går secret, så har Blame efter dem i ryggen, fordi han står ude i hjerten. Hvis de ikke kommer der, så har han en fin indgang ned til vent, hvor han så kan tage dem i ryggen. Øh, enten ned single door, eller, øh, eller selvfølgelig double. Og det er jo også en, en måde, man kan spille nuke på, og det, det ser man øh, komplekset. De gør rigtig meget at spille rundt om den løk, fordi at du behøver ikke at være i en overtalt med bomben plantet på B, hvis at Blame kan komme ned og tage ind i ryggen.
0: Og, og, og lad os sige, at ved at han ikke får, hvad siger man, i ryggen, og han bare afventer og lade dem køre forbi, så har han bare den her crucial information, som gør, at han måske kan få multiple frags om, Altså, at du har den her trigger control. Øhm, men, men noget af det, som jeg... Altså, den her reposition efter, at du har plantet, hvis du er i en 1-v-1, og du har is nok i blodet, så kan du virkelig få sat dig selv i en favorabel position. Hvis du planter inder på A, så ved counterterroristen... Udmarked... Altså på nuke? Ja, undskyld på nuke. Hvis, 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 du, hvis du planter inder på A-nuke, så ved counterterroristen godt, at der er nogle deciderede steder, hvor vedkommende kan være. Men hvis du har is nok i blodet til at rotere ud igennem gate, komme op om og komme op på høj, så, så har counterterroristen ikke en chance for at vide, at du er der. Øhm, og det, og det, det er bare sådan noget, som jeg ser en spiller som Hunter, Gøre. og, og det, det er imponerende, at jeg er is nok i blod til at gøre det, fordi altså, jeg placerer mig skulle bare tæt på sejdet, fordi jeg skal fandme ikke uh, have, at der kommer en uh, CT ind og laver
1: et små kit Nej, du er sindssygt, det vil være det værste. Men der, der kan du også se en, en spiller som Zipnik, som er jo en mastermind til det her, og man, man kan bare se, hvordan at uh, de her mekanismer de bare stille roligt ind i hjernen på ham, og han udregner det bedste mulige play at lave her. Og nogle gange så, så sidder jeg og tænker sådan, hvorfor fanden gør han det? Men, ja, men så lykkes det. Ja, så lykkedes det alligevel, fordi han bare er tre steps foran, øh, man overhovedet selv er ikke. Og, øh, og det er derfor, det er så vigtigt at have de her klotspillere, fordi at hvis du kan vinde største del af klottsituationerne, så vil du bare som hold få en kæmpe, kæmpe fordel.
0: Og så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at det, at han har fået den titel som clutch minister, altså det, det gør jo kun en god ting for ham selv i den forstand, at hvis, øh, hvis han er alene i en 1-3 eller en 1-2, så er det ikke ham, der er på. Det er modstanderne, fordi de ved godt, at han er rigtig, rigtig dygtig til det her. Så de begynder at overpeake vinkler, og de begynder at søge efter yderligere kontrol, fordi at der bliver man bare et menneske, som er sådan lidt, han kan være overalt, fordi han er så dygtig til det, som han gør. Og så kan det være, at de kommer til at overspille den og overtage den her
1: situation, som gør, at han får en fordel. De bliver jo desideret bange for ham. Ja, det gør de. Men støj, nu har vi ligesom prøvet at kode det her ned. Vi har starten af runden som er defaults. Vi har mid-rounds, og så har vi, vi after-plants og retakes til sidst. Og man kan sige, at defaults og starten af runden det er der, hvor man kan se strukturen på dit hold hvor godt du er sammenspillet, hvor meget du har planlagt i forvejen, kan man sige. Og så er der nogle hold, som har styrkerne i mid-rounds, og som har styrkerne i after-plans, hvor de ligesom kan spille på deres instinkt, på deres sense og spille af hinanden. Og det er lidt forskelligt, hvad, hvad, hvad holdene er gode til. Det, det kommer lidt an på, hvad for nogle spillere de har. Altså, vi har nævnt Astralis 100 gange, det, det er struktureret, men de kan også spille mid-rounds. Men du har for eksempel et hold, som lad os sige... Navi, synes jeg, synes jeg godt, man kan sige, er et hold som, og Fnatic, er også et hold, som spiller rigtig meget på instinktet, på, på GameSense, og ikke gør så meget i de her defaults, men, øh, men heller... Det er ikke så meget tekst.cs. Det er ikke så meget tekst.cs. Og, og det er jo, øh, som vi har sagt før, den måde, man spillede på i, i gamle dage, der spillede man meget på det individuelle. Man spillede meget på, øh, på at, at stjernerne, de egentlig bare lavede åbningerne, hvorimod at Astralis har, det er det Astralis, der har gjort til det, til det, der det er i dag, at man spiller med granaterne, man spiller struktureret, man spiller efter aftaler og spiller på procenterne, kan, du kan man også
0: bare se, hvis du går på YouTube, og du søger efter de bedste teamplays, så er en stor del af dem, det er Astralis. Altså, og det er det, der gør dem til verdens bedste hold, øh, som de var før i tiden, som de desværre ikke er lige på nuværende tidspunkt. Øh, men, men forhåbentlig finder de vej tilbage dertil. Altså, nu er der jo mange, der begynder at ikke kopiere deres spillestil, men at tage noter af den og ligesom tage velære af den og se, okay, men det kan vi sgu også godt finde ud af. Så, så jo, helt sikkert, jeg synes, vi er kommet igennem nogle rigtig gode punkter, og det var faktisk noget feedback, som vi har fået fra nogle lyttere omkring, at de rigtig gerne ville, at vi øh, ligesom kom med et lidt mere nørdet afsnit, øh, hvor, hvor vi ikke snakkede om decideret scenen, men snakkede mere om spillet generelt. Så det, det er helt sikkert øh, noget, som jeg har nyttet, som jeg synes, at vi skal fortsætte med.
1: Helt sikkert, altså jeg synes, det er, det er mega spændende det her, og vi kan jo også, altså en, en idé, jeg i hvert fald har, om måske at gå ned i enkelte maps og så sige uh, nuke, hvad er det, der gør sig gældende på Nuke? Hvordan spiller man de der? Hvordan spiller man mid round? Hvad er de vigtige områder på det her map, der kan man der kan nok endnu mere stå i, hvis vi vil zoome endnu mere ind, fordi at det, selvom vi har prøvet at, ligesom, at, at zoome ind, så bliver det også meget, meget overordnet.
0: Det gør det, det gør det,
1: men det er også fordi, det er så dybt, som det er. Æ, men
0: det giver jo bare også flere sider i bogen, vi kan udfylde. Så hvis I sidder derude som lytter, og ligesom har nogle ønsker i forhold til det her, og ikke synes, vi er helt dumme at lytte på, og, og at vi ikke... Øh, og, altså, vi, vi, hvis jeg rykker 3 4 k i åm så, så tror jeg, I har styr på det selv. Æ, men, øh, men hvis I ikke synes, vi er helt dumme at høre på, og gerne vil have nogle flere tips fra os af så vil vi heller gerne give det. Så øh, vend, øh, gerne tilbage med noget feedback på Facebook, Ace, en Go podcast med Støj og Væver, og på Instagram med podcast Ace.
1: Og vi vil også gerne gå, altså gå lidt længere ned i niveau, og så starte fra et andet sted af. Hvis der er nogen, der, der gerne vil have det, det, det kan vi også sagtens gå igennem, Støj. Øhm, så, så mulighederne er åbne. I skal bare kontakte os. Og, øhm, ja. Det er kun jeg der kan give os opskriften. Præcis. Så, og, vi, øhm, og, og,
0: og så vil jeg også gerne lige sige, så? husk nu, jeres takeaway, den bliver altså bestilt på Hungry. Jamen, vi får vores ind lige om lidt, tror jeg... Hvidmanden ja, har lige sendt en besked. Han, hvad så? pizza. Yes. Så, øh, så jeg synes, vi skal wrappe den op her, så skal vi øh, slå os godt ned, og så skal vi se, øh, at mod ends, og så øh, kommer den her op på søndag, og så vil vi bare ønske jer en, en rigtig god søndag, og, og huske at komme med jeres back. Det sætter vi stod utrolig meget pris på.
1: God søndag alle sammen.